0: willkommen im Let It Go Club. Wenn Du Dich fragst, wer hier Mitglied ist, dann kann ich Dir sagen, Du. Denn in diesem Club habe ich Menschen zusammengerufen, die ihre Träume leben, die losgegangen sind, die etwas unternommen haben und vor allen Dingen losgelassen haben. Und zwar in ganz unterschiedlichen Stadien der Selbstverwirklichung. Ich bin Verena meier kolbinger ich bin eine Gastgeberin in diesem Podcast und verstehe mich in erster Linie als kreative Seele. Ich bin aber auch Selbstverwirklichungsmentorin, ich bin Künstlerin, ich bin Designerin, ich bin Unternehmerin und noch so viel mehr, genauso wie du. In diesem Podcast möchte ich dir Vorbilder und Inspirationen vorstellen, weil ich weiß, dass das so wichtig ist für unsere kreative Entwicklung. Und damit würde ich sagen, Schluss mit dem Intro. Let it go. Heute darf ich im Let it go Club Maya Bühle begrüßen. Maya ist eine Frau, die uns mitnehmen wird in ihre Welt. Wenn ich an Maya denke, dann denke ich an Tanz. Ich denke an Lebensfreude. Ich denke an Schauspiel. Ich denke an Clownerie. Ich denke an Coaching. Ich denke an eine Frau, die sich ganz ganz klar auch abgrenzen kann, denn ich habe Maya privat kennengelernt in äh, unserer gemeinsamen Ausbildung zum ganzheitlichen Coach. Und mehr möchte ich jetzt eigentlich gerade gar nicht sagen. Maya, herzlich willkommen. Bitte stell dich selber vor. Ja, hallo, Verena und alle, die zuhören.
1: Von Herzen danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr, 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 dir euch etwas von mir zu erzählen und über meine leuchtenden Augen zu berichten, weil <lacht> das ist auch mein Metier, leuchtende <lacht> Augen. Und da das sagt schon das meiste über mich um auch meinen Beruf, den ich mache, oder mein Herz, mein Herzblut, ich unterstütze Menschen darin, ihr eigenes Leuchten vor allem wiederzufinden in ihren Augen. Und genau, also ja, das ist gerade mal dazwischen so. Da sind wir schon mittendrin. Also ich, ich bin unterdessen Teilzeit-Coach für Lebensfreude, so, so nenne ich mich. Und ich mache das einerseits durch Coachings, also dass, dass Leute, Einzelpersonen zu mir kommen und ich gehe mit ihnen ihre Freude auf die Spur. Und das ist nicht im Kopf zu finden, sondern wir, wir gehen da kreative Wege, wir benutzen den Körper, die Bewegung, ich tanze auch immer im Coaching. Ich benutze die körperliche Intelligenz von uns, die oft sehr viel mehr weiß als unser, ich sage jetzt mal unser Hirn, das in abgetrampelten Pfaden oft läuft und daher gar nichts mehr Frisches, Neues für uns bereit hat. Genau, das ist der eine, das eine, wie ich das mache. Und das andere ist, ich liebe es, Videos zu machen. Das ist das, was man von mir auch auf, vor allem auf Insta und genau, auf Facebook Genau, also da müsst ihr sieht. unbedingt
0: reinschauen. <lacht> ähm, es, mir ist es nie möglich, ein Reel von Maya anzuschauen, ohne dabei in irgendeiner Art und Weise ein Körperteil von mir wackeln zu lassen oder zappeln zu lassen.
1: <lacht> sehr cool, Verena. Ja, das ist auch wirklich das, das, da bekomme ich sehr viele gute Rückmeldungen und das bestärkt mich auch darin, einfach einfach zu machen, Videos zu machen, weil da darüber haben wir im Vorgespräch auch gesprochen. Ich lieb's Videos zu machen. Ich lieb's zu tanzen, Blödsinn zu machen vor der Kamera, mich zu bewegen, einfach das den Ausdruck durch mich hindurch fließen zu lassen oder das, was da sprechen will nonverbal und das über meinen Körper, über meinen meine Mimik, auch über die Verkleidung, was gerade da ist, herausfließen zu lassen in die Welt. Und da 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 bin ich echt in meinem Element.
0: Ja, <lacht> genau. Und also das ist so auch wie du das jetzt gerade gesagt hast. Ja. Ja, genau das ist der Grund, weshalb du auch hier im Let it Go Club bist, weil es geht um das Loslassen. Mhm. Maya, wie wie bist du zu dem zu all dem gekommen? Wie bist du zum Tanzen gekommen? Wie bist du zu diesem mhm. zu diesem Punkt gekommen, wo du heute bist? Also das, ist,
1: das war eine Odyssee und alles, was jetzt da so beschwingt und leicht und leuchtend und fröhlich daherkommt, das hat angefangen mit tiefem Schwer Schmerz, wie ja so vieles. Also ich konnte nicht anders als, aus, als auszubrechen, um etwas zu verändern, weil sonst, ich sage immer, also extrem gesagt, ich hätte mir die Kugel gegeben, das klingt jetzt sehr, sehr, sehr dramatisch, aber es geht schon in die Richtung, ich hatte keine Lebensfreude mehr. Ich hatte zum Teil auch das Bedürfnis, Antidepressiva zu nehmen, weil ich einfach kein Licht sah. Und ich hatte Fressattacken, ich hatte auch fast ein Burnout, ich bin ursprünglich Sekundarlehrerin, das, ich sage immer wieder, das hat nichts per se mit dem Beruf zu tun, dass ich fast einen Burnout hatte, sondern damit, und da das ist auch den, der Kern, den ich heute mit Leben leben, mit meinem Business mache, es hat damit vor allem zu tun, dass ich nur 10% gefühlt von meinem ganzen Wesen gelebt habe mhm. und das Gefühl gehabt habe, ich verpasse mein eigenes Leben und die Jahre ziehen mit Fingerschnipsen ins Land und ich lebe nicht. Ja. Ich fresse in mich hinein, es ist schon wieder Wochenende und ich freue mich nur aufs Wochenende und ich muss mich irgendwie erholen. Aber das Leben, das bunte, farbige, pulsierende Leben, wo meine Le Augen leuchten, das kam zu kurz. Ja. Und ich hätte, wie gesagt, deswegen fast einen Burnout gehabt, natürlich auch noch Perfektionismus und so weiter, das kennen ja viele von uns. Ähm, ich habe aber auch enorme, also mein, mein, mein Körper hat auch gelitten, ich hatte enorme Knieschmerzen. Ich hätte fast mein Knie operieren müssen, weil ich fast nicht mehr gehen konnte. Und das hat sich übrigens einfach mit meiner Lebensveränderung mit 28 Jahren, hat, hat, haben sich diese Schmerzen in Luft aufgelöst. Ja. Ich spüre es manchmal noch beim Snowboarden oder Tanzen, aber also einfach so von wegen, mein Körper, der hat echt reagiert. Und ich hatte auch, das finde ich auch noch interessant, seit äh, 19 als ich 19 war habe ich eine Schilddrüsenunterfunktion diagnostiziert bekommen und mir wurde gesagt von der Schulmedizin ich muss bis bis zu meinem Lebensende muss ich Hormone also Hormonsubstitute
0: schlucken
1: und das habe ich dann auch gemacht und irgendwann habe ich aber gemerkt nein ich glaube das hat mit meinem stress auch zu tun das den ich schon mein halbes leben lang hatte oder mein ganzes gefühlt und seit ich meinem leuchten in den augen folge und mir wirklich schaue, dass mein Leben bunt und farbig ist, dass ich mein Leben lebe. Seither habe ich keine Schilddrüsenunterfunktion mehr. Also, ich muss, was schulmedizinisch gesehen eine, eher eine Ausnahme ist oder eine Seltenheit ist, das hat bei mir funktioniert. Ich nehme keine Substitute mehr.
0: Maja, oh. ähm, ich danke dir jetzt gerade so von, von Herzen. Ähm, ich beschäftige mich ja gerade auch ähm, demnächst wird mein äh, mein mein Coaching Programm Musenkurs starten und ich unterhalte mich mit immer in meinem Coaching auch mit so vielen Menschen die mit Symptomen von von Burnout von Depressionen zu kämpfen haben und du hast gerade so schön gesagt es liegt nicht am Beruf per se es, es liegt nie am Beruf es liegt immer an diesem dem Verlust und dem Nicht-Kennen, das ist ganz krass, überhaupt nicht dem Kennen von diesem inneren leuchtenden Kern. Diese, diese Sehnsucht ist, ähm, ist für mich, wenn es um Burnout geht, immer der Weg, wo es eigentlich hingehen muss. Aber es ist eben so viel leichter zu sagen, es ist, es ist äh, die Familie, es ist der Alltag, es ist der Job, es sind die Kollegen. Die dürfen aber die, die, ich sage jetzt mal, ähm, ja, das drumherum sein. Aber eben nicht der Kern. Ja, ich danke dir gerade ganz, ganz herzlich für das, was du ähm, da gerade ausgeführt hast, weil es so wichtig ist. Und immer, Entschuldigung, jetzt kann ich gerade nicht aufhören. <lacht> Kein ähm, es wird als das Selbstverständlichste angesehen, ein erfülltes Leben zu haben. Und die Sehnsucht sich kreativ auszudrücken, ist irgendein Bonus obendrauf. Was man irgendwann mal machen kann, ist ja nicht so wichtig. Es ist aber, oh, ihr seht gerade nicht die Augen, die, äh, die Maya gerade gemacht hat. Also, die sind gerollt und ich glaube, sie sind fast bis hinter die Ohren gerollt. Ja. <lacht> nee, nee, es ist, so weil es ist Bullshit, das Aller, Wichtigste.
1: Ja. Ja. Absolut, ja. Ja. Nee, also da kann ich, da kriege ich, also vorhin habe ich wechselt zwischen Gänsehaut, als du vorhin gesagt hast, wow, was du mit in deinen Coachings bewegen kannst bei den Menschen und einfach, weil da so viel so viel möglich ist und das andere ist, ja, echt, die Kreativität, ich bin Lehrerin ursprünglich, wie die gehandhabt in der öffentlichen Schule, so nebenbei, ja, machen wir noch ein bisschen bisschen Zeichen, bisschen bisschen bildnerisches Gestalten, dabei kreative Lösungen zu finden, ein Instrument zu spielen, zu singen, zu tanzen, das ist alles Beigemüse. Im besten Fall kümmert sich eine Lehrperson oder eine Schule ein bisschen mehr darum, aber das, das kommt viel zu kurz.
0: Ja. Und wir, wir gar nicht sehen, dass Kreativität Ureigenschaften von uns sind, also Urinstinkte, die in meinen augen die die zwei stärksten sind also die, die die dieser trieb der neugierde zu folgen etwas auszuprobieren jetzt ob es aus aus der, aus dem spielerischen oder aus der not heraus ist und der zweite trieb der elementar ist ist dieser verteidigungstrieb der kampftrieb und auch in dem werden wir abartig kreativ weil wenn wenn unser hirn hier oben aussetzt und unser 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 Retilienhirn, unser Stammhirn anfängt zu arbeiten, dann überlegen wir nicht, sondern wir agieren total innovativ. Ja, dass das so ein Add-on ist, es ist für mich auch total unverständlich. Okay, sorry. Wir müssen, oh, ich habe gerade zum Beginn von unserer, von unserer Folge zu Maya gesagt, Maya, wir müssen gucken, dass wir uns strukturieren. Wir zwei kreativen Köpfe. Ich glaube, es wird schwierig. Aber mir ich, ich, kann, ich kann euch jetzt schon sagen, sorry, ich glaube, die Folge wird länger als 20 Minuten. <lacht> ja, wir haben viel zu berichten. Gut, aber jetzt lass uns zurückgehen. Wie, wie ist das gekommen? Du hast uns berichtet, du bist in, im Dunkeln gewesen und um ins Licht zu kommen, hast du gemerkt, okay, ich bin die Lösung. Äh, Nehmen uns weiter mit auf den Weg. Ja, sehr gern. Also,
1: ich muss jetzt also vielleicht dazu zuerst mal sagen, das war überhaupt nicht irgendwie rational oder das war eine Wahl, sondern ich musste es einfach tun. Viele Leute sagen immer wieder, hey Maya, krass, dein Mut. Vielleicht für die, die mich noch nicht kennen, ich, damit meinen die Leute, ich bin mit 29 Jahren, bin ich nach Kuba ausgewandert, ich habe alles liegen und stehen lassen und hab da bin da einfach mal losgezogen. Ich kann da sonst nachher noch genauer darüber berichten. Aber das, natürlich hat mich das Mut gekostet. Aber in erster Linie war das pure Überlebenstrieb. Ich musste, um nicht drauf zu gehen, seelisch, psychisch, aber eben auch irgendwie gefühlt physisch, also jetzt mit meinem Knie, dass ich bin, wäre daran schon nicht gestorben, aber ich wusste, ich muss etwas ändern, weil sonst mache ich echt was kaputt in, mein, von meinem, in meinem System. Und ja, also wenn du jetzt so den den Auslöser wissen möchtest oder was da passiert ist, das kann ich schon. Das ist so für mich so ein Bilderbuchelement. Ich bin, ich habe monatelang nur drei Stunden im Schnitt geschlafen, schlecht, eben so diese Burnout-Thematik. Und da ging ich eines Abends an ein Konzert von einem Kollegen von mir und der hat mich mitgenommen mit seiner Musik und seinen Texten. Durch alle möglichen Emotionen. Ich habe, an diesem Abend habe ich geweint, ich habe gelacht, ich war wütend, ich hatte Angst. Mir sind die Tränen nur so geflossen, vor Freude, vor Trauer, vor whatever. Und da, und ich, da, und ich hatte Gänsehaut den ganzen Abend gefühlt. Und ich war einfach baff, weil ich da gemerkt habe, krass, das Leben, das kann ja farbig sein. Es kann ja lebendig sein, dann fühlt es halt nach Trauer und Wut mal nicht nur so gut an, aber wenigstens lebe ich und fühle ich und bin ich einfach so grau, tot, 10% meines ganzen lebe eigentlich lebendigen Wesens. Ich war wie so scheintot die Jahre zuvor. Und auf jeden Fall habe ich mich nach diesem Konzert abends ins Bett gelegt und habe bin kurz eingeschlafen und morgens um drei Uhr, wie im Bilderbuch. Ich bin aufgeschossen aus dem Bett und ich wusste, ich muss mein Leben ändern. Ich kann es nicht rational erklären. Es war einfach mir völlig klar, Maya, du musst etwas ändern. Und da habe ich dann auch radikal alles geändert. Es war nicht geil. Ich hatte so viele Ängste und Zweifel und ja, das brauchte Mut, aber ich musste es tun. Es gab The point of no return, den hatte ich überschritten. Es gab kein Zurück mehr da. Und da habe ich dann meine Beziehung beendet nach knapp sieben Jahren. Das war überhaupt nicht einfach. Ich bin ausgezogen. Ich habe zuerst mal meine ganze Jugend gefühlt nachgeholt. Also ich habe, ich will jetzt gar nicht, gar nicht ins Detail gehen, aber ich <lacht> war ja da noch Lehrerin, okay und dann irgendwie habe ich unbezahlten Urlaub genommen viereinhalb Monate nach Costa Rica einfach ich habe mich an ich habe nichts gemacht da einfach das was ich das Leben lang den Stress den ich hatte den habe ich einfach mal abgelegt dann bin ich auf Kuba gelandet wieder also meine Stiefmutter ist Kubanerin ich wollte die Familie besuchen nach ungefähr ich weiß nicht vier fünf Jahren wieder mal und da hat's mir Havanna, hat's mir angetan. Ich okay. war so geflasht von Havanna. Und dann bin Nimm ich auch ausgewandert.
0: Nehmen wir uns damit. Du bist ausgewandert nach Havanna. Was was ist so das, was dich so geflasht hat? Was ist, wenn wenn du einen Punkt rausnehmen müsstest? Was also, ist der ultimative Diamant. Genau. Also vielleicht auch da wieder.
1: Ich ich möchte gerne noch kurz darauf eingehen nicht einmal, also im Nachhinein kann ich natürlich sagen, was es war, was mir gut getan hat, aber ich, das ist auch das, was ich im Coaching immer wieder wirklich die Leute dazu ermutige. Wir wissen nicht, wohin, warum wir welchen Schritt machen, aber wenn du auf deine Intuition hörst, wenn du auf diese Impulse hörst, die da aufploppen und denen folgst, dann du kannst, du kannst Gift draufnehmen, oder wie sagt man, du kannst äh, sicher sein, es wird dich zu deinen leuchtenden Augen führen. Es wird dich tief drin friedlich und freudig und erfolgreich stimmen. Und darum, also warum sage ich das? Weil ich war da in Havanna, ich wollte einfach Hallo sagen, <lacht> da bin ich in einer Tanzschule gelandet und ich stand da in diesem wunderschönen Kolonialhaus, ich liebe Kolonial, also diese Architektur, es, es lief laut, lauter Sonn, kubanischer Sonn und ich wusste einfach, tief drin, mir sind die Haare zu Berge gestanden gefühlt, da möchte ich leben. Hier will ich sein. Mein Kopf kann sich ja vorstellen, der Spinschmeier, geht's noch? Hey, also, was, ein Havanna, eine Diktatur? Hey, du, was machst du da überhaupt? Aber mein Impuls hat mir gesagt, geh dahin. Und das habe ich dann auch gemacht. Und das lege ich auch allen möglichen Leuten bei mir im Coaching, Coaching ans Herz. Hör darauf. Wir wissen nicht, Wohin uns der Weg führt, aber wie unsere wundervolle Coaching-Ausbildnerin Angelika Guldner ja gesagt hat, das, das zitiere ich immer wieder gerne, der, der Weg wird sich dir beim Gehen unter die Füße schieben. Also geh einfach, geh Schritt für Schritt und dein Weg wird daraus entstehen. Aber du kennst ihn ja noch nicht, weil du bist einzigartig. Niemand ist in deiner Konstitution, in deiner, mit deinem wundervollen Wesen diesen Weg schon gegangen. Also woher willst du es bitte sehr wissen? Habt den Mut. Und jetzt, um auf deine Frage zurückzukommen, warum Havanna, warum Kuba? Also es war vor allem Kuba im Ganzen. Havanna hat mir einfach gut gefallen als Stadt mit den farbigen Autos und der schönen Architektur, aber das reicht ja bekanntlich nicht, um gerade alles auf den Hauf, über den Haufen zu werfen. Die Lebensfreude, die was du vorhin gesagt hast, mit dem Erfinden, oder hast du das gesagt, da habe ich es mir einfach zusammengereimt. Ich... Einfach, es ist nichts geplant Auch dieses Adrenalin dieser Kampfgeist du musst täglich kämpfen es ist absolutes ich ist mir bewusst ein Wohlstandsprivilegproblem das ich hier habe, dass ich nicht kämpfen muss. Ich komme ja gar nicht in diesen kreativen Modus hinein hier in der Schweiz, wo ja alles perfekt wie am Schnürchen funktioniert und in Kuba funktioniert einfach vieles nicht du musst du musst täglich um dein Überleben kämpfen aber es geht Kuba doch nicht so schlecht wie jetzt zum Beispiel an anderen Ländern auf dieser Welt, wo wirklich, wirklich, wirklich krasse Armut herrscht. Also du, es herrscht Armut und es ist eine Diktatur und es, es fehlt an vielen, aber was den Leuten nicht fehlt, ist die Lebensfreude, die Kreativität, der Humor, der Tanz, der knackige Hüftschwung, einfach alles, was mir Spaß macht.
0: Und und da möchte ich jetzt gerne hier reinkrätschen, weil ja. ähm, als ich dich, äh, wir, haben, wir haben, das Glück gehabt, während unserer Co Coaching Ausbildung zusammen in einem Haus zu wohnen. Und morgens ist die Maya mit ihren Kopfhörern durch dieses Haus getanzt. Und ist, ähm, ähm, sie hat ganz klar gemacht ihr könnt ihr könnt das ihr könnt da, ihr könnt auch tanzen und wie auch immer aber ich tanze für mich ich bin hier keine Anleitung ich mache das für mich ja das ist das was ich meinte mit diese ganz klare ich habe dich als Frau kennengelernt die ganz klare Grenzen auch immer aufgewiesen hat und äh, dann erinnere ich mich an einen Abend wo wir zusammen alle in der Küche getanzt haben und <lacht> du hast uns diesen ultimativen Hilfsschwung beigebracht <lacht> und dieses dieses ähm, diese Faszination zu sehen, ah, also mit der eigenen Scham da auch konfrontiert zu werden. Oh, kann ich mich denn jetzt so, bitteschön bewegen? Und dann du, du hast also du hast einfach weitergemacht und dachte, okay, gut, ich kann jetzt diese Chance nutzen und kann mit Maya tanzen. Ich kann ähm, ihrem ihrer Freude jetzt hier folgen oder ich kann mich meiner Scham hingeben und weiter so ein paar gezierte kleine ähm, Hüftkicks hier machen. <lacht> ähm, ich habe mich entschieden, die Scham mal eben in die Ecke zu schmeißen und, ach Gott, das war so geil. <lacht>
1: <lacht> ja. ja. Ja, ist ganz genau das. Also ich war, ich habe mich ja unwohl gefühlt auf Kuba mit den Leuten, die da so wie sagt man, also auf ich sagt man, swelterte, mach dich locker. Die da einfach so gelöst ihre Hüfte wirklich, also lassiv, sexy, ich nehme da kein Blatt vor den Mund, sondern die haben da einfach die haben getwerkt und schon dreijährige Mädchen. Jungs ja. weniger, anderes Thema, aber da dachte ich auch, krass, wie, wie sitzen die so locker in der Hüfte? Ich will das auch können. Und dann habe ich meine steife Hüfte, ja tatsächlich auch, ich hatte eine steife Hüfte, die habe ich da äh, mobilisiert und das war überhaupt nicht nur angenehm. Ich habe da geübt, <lacht> zu Hause für mich, in Kuba, äh, hinter verschlossener Tür, damit mich ja niemand auslachen kann und ich vor allem mich selber, also ja, da mit mir musste ich da klarkommen, mit meinem eigenen Ausgelachen, mhm. aber habe das da geübt und das, ah, was das bei mir befreit hat, nicht nur das Tanzen, die Hüfte, sondern alles, das ganze Potenzial da herauszuholen. Ja. Ach, ja, diese, weißt, auch all gehen. diese Gedanken,
0: die sofort in uns hochkommen, also mhm. diese, weißt du, Schamgefühl, dieses, dieses Brüder, ey, das, das ist sexy, das ist, das ist erniedrigend, das ist nicht, ähm, ähm, so, so bewegst du dich als Frau nicht, da bist du instrumentalisiert, ähm, Sexismus, all das, ja, was da für Facetten einfach im Kopf auch mhm. da sind. Ich weiß noch, du hast uns Videos gezeigt, ich habe mal Anfang gedacht Oh, aber hallo ja. <lacht> ähm, aber ja, hallo. Trotzdem. Lass sie mal weg, diese Gedanken mhm. und einfach nur in deinen Körper reingehen, in dieses in dieses Gefühl, in mhm. dieses 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 Becken. Mhm. Ja, dieses die, die, diesen Schoß des des Lebens in uns. Und auch den als als Schoß des Glücks der Freude zu sehen und oh Gott, wir könnten jetzt Oh, ja, wir könnten in ganz tolle Themen übergehen, aber nee, wir ja. wollen uns fokussieren. <lacht> <lacht> ja, gut. Lass uns einen, einen Sprung machen. Lass uns einen Sprung machen. Irgendwann bist du zurückgekommen aus Kuba, weil sonst hätten wir uns ja nicht getroffen. Weil wir haben uns in Deutschland getroffen. Ja, genau. Ich habe eineinhalb Jahre
1: hab ich auf Kuba gelebt. Und habe da einfach, also viele fragen mich ja, was ich denn da gemacht habe. Und das ist auch so eine klassische Frage, die ich mir selber auch, also die wir uns hier immer wieder stellen und ich finde, die ist so überflüssig. Ich verstehe sie, wir sind so aufgewachsen, wir sind so sozialisiert worden, aber ich habe da offiziell habe ich eine Wohnung gekauft und die renovieren lassen, hatte da die Bauleitung und ja, das war schon auch mein Programmpunkt. Aber hauptsächlich habe ich da einfach die Lebensfreude in mir entdeckt. Ich habe, und das heißt auch ganz konkret, ich bin tagelang rumgehangen. Ich als leistungsorientierte Person, die gelernt hat, du musst immer ständig was tun und auf Achse sein. Übrigens auch Sightseeing in Havanna alles gesehen haben. Ich hatte keinen Bock. Und ich konnte auch vieles nicht tun, weil es gab da nicht viele Möglichkeiten, irgendwas zu tun. Keine Hobbys, was auch immer. Als Frau sowieso nicht, außer kochen war da nicht viel drin. Und Kinder, die ich nicht hatte, großziehen. Ich bin da rumgehangen, habe gequatscht, habe, ja, habe getanzt, habe mich betrunken, ich habe äh, geflirtet, ich habe geschwatzt, ich habe, bin einfach gewesen. Und da, und habe gelernt, Geschichten zu erzählen, ich habe gelernt zu tanzen und ja, einfach lebensfroh zu sein. Und das ist das, was äh, was ich da kennengelernt hatte. Und dann auf dem Weg zurück in die Schweiz, also ich bin dann ab und zu mal wieder in die Schweiz gegangen und jedes Mal habe ich gemerkt, hey, cool, die Schweiz ist ja gar nicht so schlimm, gar nicht so trocken und grau, wie ich sie vorher empfunden hatte, sondern wenn ich ja diese Lebensfreude in mir drin aktiviert habe, dann Macht die Schweiz ja auch sehr viel Spaß und die Schweiz ist ein tolles Land, bietet sehr viel. Und da habe ich gemerkt, ja, ich habe da diese Lebensfreude in mir drin etabliert, diese kubanische, oder der Samen ist gesät und das Pflänzchen habe ich jetzt genug kultiviert, dass es gedeihen kann. Und dann bin ich zurückgekommen in die Schweiz und habe da mich entschieden, mich selbstständig zu machen, mit Leben, Leben und also das heißt als ganzheitlicher Coach und da haben wir uns in Hamburg oder bei Hamburg kennengelernt in der Ausbildung ja, und dann, das war dann der Anfang von meiner Selbstständigkeit
0: ja. ähm, und jetzt Maya nimm uns doch bitte mit wie hat sich das Tanzen wie hat sich die Kreativität neben dem Coaching in deinem Leben entwickelt wie ist es dazu gekommen
1: also das war ein schleichender Prozess. Ich war ich muss da vielleicht kurz in meine Kindheit zurück, weil da wurde für mich der Samen war der sichtbar, der kreative Samen, ganz 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 klar. Ich habe als Kind sehr sehr gern mich akrobatisch bewegt. Ich war im Kindertheater, im Kinderzirkus. Das hat mir enorm Spaß gemacht. Ich habe gezeichnet, gebastelt habe viel auch mit meinem Großvater, der auch sehr kreativ war, zusammen gemacht und dann war einfach ich wirklich ganz genau über 16 Jahre war habe ich mich überhaupt nicht mehr um meine Kreativität gekümmert. Also ich habe aufgehört zu tanzen. Ich habe früher professionell also ja professionell Ballett getanzt vor der Schu vor, also noch während der Primarschulzeit. Weißt du warum? Und dann ja warum hast das war also so der erste offensichtliche Grund war die Scheidung meiner Eltern. Wir sind umgezogen. Ich musste ich konnte da nicht mehr in die Schule gehen, in die Tanzschule gehen, in der ich war. Dann habe ich das, die Schule gewechselt, die Tanzschule, und die war dann nicht mehr so, die hat mir nicht mehr gut gefallen. Und dann hatte ich aber auch, meine Knieprobleme begonnen, und dann habe ich aufgehört. Es war einfach irgendwie so der, zu viel los, zu viel Ghetto, sage ich jetzt mal, zu viel Stress. Dann habe ich Echt nicht mehr getanzt, fast kein Sport mehr getrieben, ab und zu mal noch einen eine Tanzkürslein besucht, nicht mehr gezeichnet, nicht mehr gesungen, nicht mehr einfach nichts mehr so von dem gemacht. Und da, da ist meine Verdurstung hat da angefangen, sage ich jetzt mal. Und die hat wirklich 16 Jahre angehalten. Und dann habe ich auf meiner Suche nach einer beruflichen Alternative, weil der Lehrberuf hat mir nie wirklich ganz gefallen habe ich dann mit 25 Jahren mal eine clown gemacht, eine halbjährige teilzeit clown Und die hat mir mega Spaß gemacht. Und da wusste ich, krass, okay, da habe ich wie Blut geleckt. Da wusste ich, mh, da gibt es wirklich dieses Kreative, das mir gefällt. Aber ich wollte nicht Schauspielerin werden. Ich also ich wusste nicht ganz genau, was es ist. Und dann habe ich es auch wieder zur Seite gelegt. Und dann habe ich mit 31, das war nach Kuba, habe ich einen äh, Schnupperkurs Solo Charleston habe ich besucht und da also da Verena da das okay. war Liebe auf den ersten Blick ja würde
0: <lacht> ja. ich auch sagen ja Maya da, also und da, Charleston.
1: Das, also das war weil das ist ein Clownesker Tanz da ist die Clownerie die mir sehr Spaß macht ist dabei aber eben auch der Tanz und ich habe immer als, auch schon als Teenager oder 20-Jähriger, wenn ich mal im Ausgang, also ich war oft im Ausgang, aber wenn coole Musik lief, da war ich auf dem also auf der Tanzfläche, konnte man mich fast nicht mehr zurückhalten. Und mhm. da einfach dieser solo charleston Schnupperkurs da, ich war am Durchsmilen die ganze Stunde lang und ich wusste, das ist mein Tanz. Und da hat's angefangen, jetzt bin ich 36 Jahre, also es ist erst vor fünf, fünf Jahren hat das angefangen. Und dann, dann habe ich zuerst so moderat angefangen zu tanzen und dann habe ich meinen anderen, ich hatte da einen Auftrag mit, mit einem Coaching, der war sehr intensiv, den habe ich da aufgegeben und habe wirklich drei Monate lang mich in Klausur begeben, sage ich, sag ich mal. Ich wollte herausfinden, was will ich eigentlich, weil dieses kreative Bedürfnis immer da war bei mir, aber ich das nicht so fest gelebt habe. Und ich habe mir überlegt, ja, was mache ich, wenn ich keine Termine habe, drei Monate lang. Ich hatte Geld auf der Seite, keine Termine, keine Verpflichtungen. Was macht Maja eigentlich da? Und was habe ich gemacht? Ich habe mir einen Tanzraum gemietet und ich war täglich irgendwie vier, fünf Stunden in diesem Tanzraum. Habe getanzt, habe gesungen, habe Karaoke mit mir gemacht, geschauspielet. Und irgendwann habe ich dann mein erstes Video rausgelassen. Ich habe mir fast in die Hose gemacht, vor Angst, das auf Insta, mich zu zeigen. Und das, ich habe so gutes Feedback bekommen, dass das hat mich motiviert, da einfach weiter Videos zu machen. Und dann, ja, seither mache ich wöchentlich, wenn irgendwie möglich, am liebsten mehrere Videos. Ich habe nicht immer die Zeit dazu. Und die Leute, die also ich bekomme sehr viel gutes Feedback. Ich habe auch schon viele Aufträge deswegen bekommen für Tanzanimationen, Hochzeiten, für äh, auch Workshops, eben wo ich das Coaching mit dem Tanz verbinden kann und einfach auch zur Ermutigung, ich bin wie gesagt jetzt 36 und ich beginne jetzt im September in Konstanz eine Tanzpädagogik Ausbildung. Und weil ich einfach, und das mache ich nicht, weil ich ein Diplom brauche, ich bin auch sonst gut, <lacht> nein, das brauche ich nicht, sondern weil ich Bock habe, ich habe echt Bock, mich zu vertiefen ins Und Ich unterrichte jetzt auch neu Charleston, bin jetzt dran, eine eigene Website zu machen, eine eigene kleine Tanzschule aufzumachen, das sind so, das ist so, wenn du mich jetzt fragen würdest, was ist deine Zukunft, wie sieht die aus beruflich, dann geht's in diese Richtung, unter anderem.
0: Und jetzt möchte ich hier einen wunderschönen Punkt machen und Dich einladen, nächste Woche dem zweiten Teil von diesem inspirierenden Gespräch zu folgen. Wenn Du schon mehr über meinen Gast erfahren möchtest, dann schau in die Shownotes rein. Dort habe ich alle möglichen Informationen verlinkt. Und bis dahin wünsche ich Dir jetzt eine wunderschöne Zeit. Nächste Woche sehen wir uns wieder im Let It Go Club.